0: So, Herr Dr. Kittel, Sie kriegen keine Blumen, dafür gibt es nachher einen Cognac. Äh, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch, dass der Computer, der müsste jetzt auch noch sprechen können. Nicht? Jetzt müsste der noch reden können und müsste mit mir den Rest des Programms machen. Können wir das denn vielleicht mal ausprobieren, äh, ob er irgendwas sagt? Lassen Sie mit sich reden, Herr Computer. Hello. Hallo. Hallo. Oh der, ist, oh, der ist Amerikaner. Der hat so einen richtig schönen amerikanischen Slang. Hört sich aber gar nicht schlecht an, muss ich sagen. Hört sich amerikanisch an, ne? Born in the USA. Aha. Wie ist denn das so mit deutschen Vokabeln? Haben Sie da auch was drauf? Was sind denn so die wichtigsten Wörter, die Sie in der Zwischenzeit gelernt haben? And loud loud and loud. Ja. Ja, gut. Aber immerhin, immerhin. Also demnächst gibt es dann auch noch Fortschritte in der deutschen Sprache. Hoffe ich wenigstens. Die es ist sehr schwierig. Aha, gut, immerhin Fremdsprachen kann er schon. Jetzt wollen wir Ihnen Amiga auch noch vorführen in der Muttersprache. Red doch mal so, wie der der Schnabel gewachsen ist. I am happy to see you and you are a wonderful audience. Na bitte. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kidd.
1: Ach du meine Güte, was haben wir denn da jetzt gehört? Was war das denn für eine Sprachausgabe? Die klang ja nun nicht so toll. Ähm, da sind wir aber Besseres heutzutage gewohnt. Ja, heutzutage sind wir wohl Besseres gewohnt. Aber wir müssen die Zeit mit betrachten. Ähm, das, was wir da eben gehört haben, spielt nämlich zu einer Zeit, da hatten die normalen Computer, die wir heute alle so benutzen und hauptsächlich kennen, äh, die normalen IBM-kompatiblen X86er, überhaupt keine Soundkarte eingebaut. Und das hatte zu der Zeit wirklich äh, eigentlich niemand drin, dass da irgendwie eine Soundkarte in dem PC eingebaut war. Da kam äh, aus einem kleinen Lautsprecher hier und da mal ein Signalton, der gute alte Piepston, den kennen wir bis heute hin. Und das war das, was die Rechner damals standardseitig können. Und wenn man sich das jetzt dann in Erinnerung ruft, dann ist das schon ganz schön enorm, äh, was wir da eben gehört haben. Dann ist das nämlich eine ziemlich coole Leistung in der damaligen Zeit. Oha, von welcher Zeit sprechen wir denn hier überhaupt? Ist das denn wirklich schon so ewig lange her? Ähm, eigentlich schon. Man muss mal bedenken, was ihr da nämlich eingangs gehört habt, das war die Präsentation des Commodore Amiga A1000. Das erste Amiga-Modell, das es auf dem Markt gab. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt hieß er, glaube ich, dann auch wirklich schon a 1000 er wurde nämlich ein Jahr zuvor bereits in den USA, im, in New York, groß präsentiert mit einer riesengroßen Show mit ganz vielen Künstlern. Und ähm, da hieß das Modell überhaupt noch gar nicht Amiga 1000. Das kam erst etwas später dazu. Und äh, als er dann hier in Deutschland etwa nicht ganz ein Jahr später vorgestellt wurde, in der äh, Oper in Frankfurt, wurde das wurde eine riesengroße Präsentation gemacht, waren ganz, ganz viele Gäste geladen und waren auch ebenfalls ganz viele Künstler auf der Bühne und haben so gezeigt, was dieses kleine Kästchen da alles so kann, was das Ding auf dem Kasten hat. Und was ihr eben gehört habt, das war eben der Moderator, man hat sich also wirklich damals Frank Elsner, das war zu der Zeit der Moderator, immerhin von Wetten, Das. und man hat sich da keinen Geringeren eingeladen, der eben durch diese komplette Show geführt hat, das war damals so ziemlich mit die größte Größe, die wir im deutschen Fernsehen äh, kannten. Und äh, den haben die sich eingeladen, um den Commodore Amiga, das erste Modell in Frankfurt in der Großen Oper vorzustellen, vor Tausenden von Gästen. Ja, und äh, Frank Elsner ist da eben im Dialog gewesen, nicht nur mit dem Amiga, sondern mit dem Dr. Peter Kittel. Ist einer der Hauptentwickler ähm, auf dem Commodore Amiga gewesen. Ähm, und äh, ja, die Show ist da schon fast im Prinzip zu Ende. Die geht insgesamt, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, das geht schon eher zum Ende hin. Und äh, da hat gerade eine Künstlerin zuvor einen äh, Titel äh, gespielt, live. Ähm, also der Commodore Amiga hat die Musik dazu gemacht, hörte sich an wie eine komplette Band, wie ein komplettes kleines Orchester. Und die Sängerin, die hat dazu live gesungen. Und äh, ja, den Titel, der kam unmittelbar davor. Und das hier, was ihr eben gehört habt, das war dann quasi das Stück danach. Da hat eben Frank Elsner sich mit dem Commodore Amiga unterhalten, weil der Commodore Amiga eben eine Sprachsynthese, eine Sprachausgabe fix und fertig eingebaut hatte, schon zu damaliger Zeit. Der Commodore Amiga wurde ja in den Jahren vorher natürlich schon entwickelt. Ähm, 1985, habe ich erzählt, wurde er in New York vorgestellt. Und natürlich hatte er zu der Zeit schon die komplette Hardware, so wie man ihn dann kannte, wie er auch später verkauft wurde. Und auch da war bereits Sam schon mit drinne. Sam war eben diese Sprachsynthese. Und das ist nicht irgendwie ein Stück Software gewesen, was man dann laden musste, sondern das war ein Sprachausgabe-Chip. Der war fest auf dem Mainboard mit drinne im Chipsatz verlötet und äh, konnte dann tatsächlich die Sprachausgabe hardware-seitig eben äh, rausdrücken. Und das war eigentlich eine enorme Leistung. Nun gut, nun ähm, kann man sich denken, äh, diese Sprachausgabe, die war eben natürlich auf den amerikanischen Markt abgestimmt. Und äh, hier in Deutschland, da mussten sie wahrscheinlich, so wie ich das von mir her noch kenne, äh, ein bisschen rumfeilschen, damit das Ganze sich so ein bisschen in Deutsch überhaupt anhört, dass man überhaupt äh, da deutsche Sprache herauskommt. Deswegen klingt das alles so Amer amerikanisch und ein bisschen seltsam. Aber äh, man kann es zumindest verstehen, die schlechte Klangqualität eben, die kam dadurch weil man den Sound damals nicht direkt von dem Amiga abgegriffen hat, als man die Show eben aufgenommen hat, aufgezeichnet hat, da war auch wirklich das Fernsehen bei, war ARD und ZDF mit Kameras dabei, ähm, sondern äh, man hat dann einfach ja komplett die Halle eben ähm, gehört. Das war bei der kompletten Show so, man hat im Prinzip die komplette Halle immer gehört. Dadurch war alles, was irgendwie von dem Amiga so kam, das war alles am Hallen und die Qualität war eben nicht besonders. Aber ich denke, ihr habt mal so ein bisschen hören können, was äh, zu der Zeit schon möglich war. Man konnte immerhin den Computer verstehen ähm, und äh, es war äh, im Prinzip nicht mal unbedingt ein großartiges Betriebssystem dazu nötig. Man konnte den Sam wirklich von einer einzelnen Diskette, wo nur ein Betriebssystem, dass das Ding überhaupt irgendwie funktionieren konnte, dass man dem Sprachausgabechip den Text äh, übergeben konnte, welche Geschwindigkeit man haben wollte, welche Sturm, äh, Stimm- äh, Höhe, welche, welche Klanglage man haben wollte, das konnte man alles äh, dem Sam übergeben und dann kam eben das, was man ihm gegeben hat, was er aussprechen sollte, kam dann eben wieder zurück. Man musste also nichts programmieren und der Sam war in jedem Amiga drin, ist in allen Modellen so drin geblieben, leider allerdings auch nicht weiterentwickelt worden. Das heißt, diese Qualität, die ihr eben gehört habt, die war bis Ende der beziehungsweise Mitte der 90er, als ähm, Commodore schon das erste Mal pleite ging, ähm, ist das in jedem Modell so drin stecken geblieben, man hat da nie weiter dran rumgefeilt und äh, dementsprechend konnte er auch nie wirklich vernünftig Deutsch sprechen. Aber ähm, man musste den Sam nie programmieren oder man musste nie irgendwie Software installieren oder nachkaufen. Man konnte einfach ähm, ja, äh, im Prinzip wenn man selber ein Programm entwickelt hat oder auch gebatcht hat, also einfach nur irgendwie selber ein kleines Skript oder so gebaut hat, dann konnte man das alles mit einbauen, dass die Sprachausgabe angesteuert wurde. Ähm, auf dem Commodore Amiga war Arex mit drin als Sprach, äh, als, als ähm, Skriptsprache, als Programmiersprache. Das war eine sehr einfach gehaltene Skriptprogrammiersprache, kommt von Rex und äh, Rex ist wiederum eine ähm, Programmiersprache, die kommt mehr aus dem Linux Bereich. Der ganze Amiga kommt auch so ein bisschen aus dem Linux Bereich, hat sehr viele Anlehnungen da rein. Und ähm, ja, jedenfalls äh, die, diese AREX-Schnittstelle, jedes normale, halbwegs normale Programm hatte eine AREX-Schnittstelle und ähm, somit konnte man in dieses Programm hinein über diese AREX-Schnittstelle natürlich auch den SAM immer mit einbinden in jedes Programm. Das heißt, äh, hätte man damals ähm, Programme entwickelt, hätte man die von vornherein so bauen können, dass man einen kompletten Screenreader hätte äh, integrieren können. Man hätte dann sagen können... Das, was du jetzt liest, das kannst du an den Sam übergeben. Wenn, die, wenn der Benutzer irgendwas im Menü auswählt, das kann man an den Sam übergeben. Das hätte alles funktioniert, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Das ist viel einfacher anzusprechen als alles, was man heute kennt, was wir heute an Sprachausgaben haben. Da muss man schon ein bisschen herumfummeln, bis man da den Text herausbekommt, den man raushaben will. Das geht natürlich auch und wer weiß, wie es geht, der sagt, auch wieso geht doch, ist doch gar nicht so kompliziert. Aber im Vergleich zu den damaligen Verhältnissen, wie man ähm, Sprachausgabe aus dem Amiga herausbekommt, äh, da war das einfach fertig mit eingepflanzt. War so mit drin und zwar hardwareseitig, nicht von der Softwareseite her. Man konnte ganz einfach sagen, ähm, spreche jetzt diesen Text aus, in der Tonhöhe, in der Tonlage, in der geschwindigkeit und dann kam das daraus vielleicht habt ihr ja lust dass wir uns noch ein bisschen was anhören von dem sam ich habe noch ein video auf youtube gefunden muss jetzt nur mal gucken ob ich das so auf die schnelle hier gestartet kriege Was ihr da jetzt im Hintergrund hört, ist die Startdiskette, dass das komplette Betriebssystem noch auf einer Diskette drauf. Das heißt, der Anwender lädt da jetzt sozusagen das Betriebssystem rein von der Diskette. Das ist eine 3,5 Zoll Diskette. Beim Amiga heißt das immer 880 KB passen auf eine Diskette und da ist das komplette Betriebssystem drauf. Er müsste dann auch gleich schon fertig sein, dass er das Betriebssystem geladen hat. Der hat da, glaube ich, wirklich ein Original Amiga 1000. Der spielt jetzt also mit dem Sam herum. Der Sam gibt es auch als Anwendung. Und äh, da konnte man einfach in ein Fenster Text reintippen, konnte dann auswählen, welche Geschwindigkeit die Sprachausgabe haben soll. Stimmhörer. Ich
0: wurde sogar von einigen Bands in den 80er Jahren verwendet, um synthetisierte Musik zu erstellen.
1: So, ich weiß nicht, wie lange wir uns das jetzt noch anhören wollen. Das geht jetzt im Prinzip immer so weiter. Er tippt da einfach ein bisschen Text rein. Und sobald er die Enter-Taste drückt, ähm, quatscht Sam das dann raus. Und äh, ja, ich kann ja noch mal eben warten. Den einen machen wir noch mit. Mal gucken, was er da reingetippt hat. Und danach machen wir
0: auch Schluss. Me,
1: so, äh, soll uns mal reichen, denke ich. Klappe ich das mal wieder zu. So, ähm, dann muss ich das Mikrofon mal wieder ein bisschen umpositionieren. Das habe ich eben Richtung Lautsprecher natürlich gehalten, dass ihr ein bisschen besser verstehen könnt. Also, äh, was der Anwender da eben gemacht hat, hat eben von der Original-Diskette ähm, gebootet, das System. Und dann ist da wirklich ein kleines Piktogramm, also ein kleines Symbol drin gewesen mit Sam halt drunter stehend. Oh, äh, war einfach im Prinzip ein Texteingabefenster und man konnte irgendwie das so ein bisschen einstellen, wie schnell das Ganze dann ausgesprochen werden soll, in welcher Stimmlage und so weiter. Übrigens meine ich mich zu erinnern, dass man auch Steuerzeichen mit übergeben konnte, um die Stimme mittendrin einfach kurz abändern zu können. Also man konnte diesen Sam ganz gut hin und her quieken lassen. Er konnte nicht nur so tief sprechen, man konnte ihn auch mehr so sprechen lassen, als wenn er als wenn es eine weibliche Stimme gewesen wäre. Das ging also alles und man konnte das auch eben äh, von der Arex-Schnittstelle her mit so einbinden in seine Programme. Man muss jetzt nicht denken, ihr müsst euch das jetzt nicht so vorstellen, dass man da irgendwie ähm, nur als Programmierer irgendwie was mit anfangen kann, sondern diese Arex-Schnittstelle, die ist im Prinzip für jeden und alles offen. Man kann selber einfache Skripte machen und über diese Skripte mit der Sprachausgabe arbeiten. Ähm, aber das, was ich eben äh, spannend gefunden hätte, aber ja, hat man damals als solches nicht erkannt, die Möglichkeiten damit, man konnte das Ganze eben in jedes beliebige Programm mit einbinden. Man konnte wirklich sagen, äh, wenn jetzt äh, der Anwender ein Menü anklickt, das Menü geht runter, dann hätte man äh, natürlich äh, Sam auch sagen können, jetzt sprech mal exakt das eben äh, raus, wo gerade der Fokus drauf steht. Das hätte funktioniert, das wäre gegangen. Und äh, natürlich auch den Inhalt in dem Programm, wenn das jetzt eine Textverarbeitung oder so gewesen wäre, klar hätte er den Brieftext da drin natürlich auch vorlesen können, wäre kein Problem gewesen. Auch, dass man das, was man markiert hat, dass er das vielleicht nur aus, äh, ausspricht und so weiter. Wäre alles möglich gewesen und zwar wirklich Hardware-seitig drin, man musste keine Software installieren, ähm, man musste nichts aktualisieren. Das war in jedem Amiga-Computer drin, den es auf dem Markt gibt, egal in welchem Alter der ist von dem ersten Modell bis zum allerletzten Modell, überall war der Sam mit eingebaut und man hätte ihn überall ganz einfach und ganz leicht Skript mit integrieren können. Hatten alle eine Schnittstelle, wäre überhaupt kein Problem gewesen. War äh, ja eine ziemlich coole Erfindung, aber leider hat man das scheinbar nicht gemacht, um blinde Anwender mit äh, ins Boot zu holen, dass die mit dem Computer hätten arbeiten können. Genau, kann ich euch leider nicht sagen, was die Leute, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ähm, aber ich glaube kaum, dass die irgendwie was Richtung Barrierefreiheit oder sowas im Sinn hatten, kann ich mir nicht vorstellen. Die schienen das dann doch mehr als Spielerei, so nach dem Motto, schaut mal, wir können das. Der Computer kann mit euch sprechen und ihr könnt das überall auch integrieren, dass, das, dass dieser Rechner mit euch sprechen kann. Es wurde nie vernünftig ausgenutzt. Es war immer so eine Nebenbeispielerei, ich kenne eigentlich kaum irgendwie Programme auf dem Amiga, die diesen SAM wirklich mal mit integriert hätten, wo man hätte einfach in den Einstellungen aktivieren können. Hier nutzt mal den, die Sprachsynthese mit, dass ich das akustisch hören kann, was ich gerade hier auf dem Bildschirm sehe. War nirgendwo zu machen, hat kein Programmierer mit in sein Programm eingebaut. Schade eigentlich, vertane Möglichkeit. Tja, das heißt, wir hätten blind links eigentlich ab 1985 mit dem Computer arbeiten können. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine besonders angenehme Stimme ist, dass man die gut verstehen kann, ähm, selbst wenn man direkt vor dem Amiga davor sitzt. Ich habe ja noch einen und ich hatte immer Amigas. Und selbst wenn man davor sitzt, ähm, okay, dann ist dieses ne die Nebengeräusche, das mit dem Hall und so ist weg. Man versteht es ein bisschen deutlicher. Ich finde es auch nicht schlecht, also man kann ja verstehen, was er jetzt ausspricht, das geht durchaus, zumindest im Englischen, ähm, aber es ist natürlich jetzt keine wirklich angenehme Sprachausgabe, mit der man arbeiten kann, aber wir müssen ja mal bedenken, das war für damalige Verhältnisse und äh, wenn das da vernünftig eingeschlagen hätte, dass äh, viele gesagt hätten damals, Mensch, das ist doch das optimale Gerät, mit dem Blinde ihren Alltag vereinfachen können, da können doch jetzt Blinde mitarbeiten arbeiten. Ähm, das ist doch überhaupt das, was man äh, immer sich gewünscht hat, dass ein Blinder äh, einen Brief oder sowas sich selber vorlesen lassen kann oder wieder Texte oder sonst irgendwie etwas. Dass man, dass sie normal mit einem Computer arbeiten können, wäre ja das Highlight schlecht hingewiesen. Ähm, hat man damals aber nicht richtig verstanden, nicht mit benutzt und somit hatte das keinen Zweck. Ich kann euch nicht sagen, ob es zu damaliger Zeit äh, Breilzeilen für DOS-Rechner gegeben hat, ich vermute mal, dass es auch zu der Zeit schon Breitzahlen gegeben hat. Also Blinde, die Breitschrift können, könnte ich mir vorstellen, dass die damals auch schon vernünftig arbeiten konnten am Computer. Aber mit Sprachausgabe, das kennen wir heute, äh, da kann eben jeder Blinde relativ sofort mit loslegen und irgendwie anfangen zu arbeiten. Ähm, Breitschrift kann halt nicht jeder. Äh, ich bin auch einer von diesen Kandidaten, die sich davor sträuben, äh, Breitschrift zu lernen. Also ich... Äh, Werd ja nun dies Jahr 47. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, ich möchte das eigentlich nicht mehr angehen, das Ding. Äh, Breitschrift möchte ich mir eigentlich nicht mehr antun. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass je schlechter mein sehe, das wird, desto besser kann ich mit Sprachausgaben weiterarbeiten und dass ich damit dann vernünftig arbeiten kann. Tja, wie komme ich denn überhaupt auf dieses ganze Thema hier mit der Sprachausgabe in dem Computer? Und dass man eben mit dem Amiga 1985 schon hätte blind arbeiten können, wenn man das denn gewollt hätte. Wenn es denn Anwender gegeben hätte und wenn es Entwickler gegeben hätte, die auf denen überhaupt bewusst ist, dass es eventuell blinde Anwender geben könnte. Damals war die ganze Computerreihe ja noch relativ modern und neu. Das haben hauptsächlich damals Jugendliche und so gemacht mit dem Computer. Und die Eltern haben immer bloß gesehen, dass die Jugendlichen vor den Dingern saßen und am Zocken waren. Die haben immer eigentlich nur einen Joystick in der Hand gehabt und haben irgendwelche Spiele gespielt, aber den Computer ja zu der Zeit nie zum Arbeiten benutzt. Das war damals überhaupt nicht üblich, zu Hause mit dem Computer zu arbeiten. Das wurde zwar immer so als Verkaufsargument und Kaufsargument rausgehauen, natürlich sind die Jugendlichen damals auch nicht ganz dämlich gewesen, die sind zu ihren Eltern hingegangen haben gesagt, Mit so ein Computer, der wäre doch klasse, da könnte ich meine Hausaufgaben schön mitmachen, da kann ich mitarbeiten, da kann ich Briefe mitschreiben, das wäre doch super und dann haben die Eltern sich breitschlagen lassen, haben den Kiddies dann solche Computer eventuell unter den Weihnachtsbaum gelegt oder man hat sich den vielleicht vom Konfirmationsgeld dann gekauft für mich war das alles unerschwinglich zu der Zeit. Wir reden hier immerhin 1986 von einem Amiga. Ich glaube, die haben weit über 10.000 D-Mark gekostet anfangs. Aber selbst als sie billiger wurden, dann waren das immer noch mal 2.000, 3.000 D-Mark. Das war nichts, wo ich hätte meinen Eltern sagen können, sowas wünsche ich mir zu Weihnachten. Beim besten Willen nicht. Ich habe ja schon mal erzählt, das war, glaube ich, 1986. Ich habe mir vor meinem ersten ja, ich war von meinem ersten oder vor meinem zweiten Lehrlingsgehalt damals äh, meinen ersten Commodore gekauft, meinen ersten richtigen, normalen, vernünftigen Computer, aber das war ein C64, der war natürlich auf dem absteigenden Ast, ähm, weil der Amiga war schon auf dem Markt, Alle, jeder, der ein bisschen mehr Kohle investieren konnte, wollte so ein Geschütz haben und diejenigen, die nicht so viel Kohle hatten, und da gehöre ich nun mal auch dazu, ähm, ja, die sind dann rübergegangen und konnten sich dann zumindest endlich mal ihren C64 leisten. Wir schleppten immer so ein paar Jahre hinterher. Macht aber nichts. Man hat deswegen nicht, nichts verpasst. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, dass ich überhaupt eine Sprachausgabe aus einem Computer gehört habe. Ähm, das war aber in einem Spiel auf einem C64 schon Anfang der 80er Jahre. Ähm, lass es 82, 83 irgendwas um den Dreh gewesen sein. Vielleicht wäre ja, es sogar schon 84 ähm, man müsste gleich mal gucken, wann dieses Spiel überhaupt auf den Markt kam Ich glaube, es hieß Mission Impossible oder sowas. Ähm, das war ein Agent, der in einem Haus äh, herumrannte und rumrennen musste und da die Räume untersuchen und in, in einem Fahrstuhl rauf und runter. Und der hat dann zwischendurch, haben die so ein, zwei Sachen reingesampelt, Sprachausgaben. Äh, das war ein Gerausch und ein, ein Gequäke, aber man konnte eben verstehen, was er sagte. Und das war zu der Zeit ein absolutes Highlight. Äh, man traute eigentlich im Prinzip seinen Ohren nicht. Das waren, man muss mal immer dran denken, das sind alles Zeiten gewesen, wo selbst der C64 so mehr mit seinem SID rumgequarkt hat. Ähm, ist ja ein recht so ein, ein sympathisches Klangbild immer gewesen, so ein ganz typisches, äh, typischer Klang vom C64 mit seinen Tongeneratoren, die integriert waren, die man programmieren konnte. Ähm, aber dass da etwas sich echt Anhörendes rauskommt, wie eine Sprachausgabe. Das war dann wirklich schon was, wo die Kinnlade dann auch unten äh, hingen blieb. Äh, wie gesagt, wir sind hier alles zu Zeiten. Ähm, da war der normale PC zu Hause. Manche hatten dann schon so ein Ding, da stehen so ein Riesenkasten. Ähm, der hatte vielleicht auch schon die ein oder andere Steckkarte, eine Controllerkarte, damit man zum Beispiel eventuell, wenn man zu den ganz Reichen gehörte, sich schon eine Festplatte sogar anschließen konnte. Ansonsten gehörten da Schlabberdisketten rein, diese 5,25 Zoll Dinger. Ähm, und äh, eventuell waren dann ja, eine Grafikkarte schon drin, die sogar schon Farben darstellen konnte. Selbst das war zu der Zeit überhaupt nicht üblich. Das waren normalerweise Monochromkarten immer drin. Äh, braucht man mehr, ganz viel mehr brauchte man für DOS nicht. Höchstens, wenn man spielen wollte, dann gab es so CGA-Karten und irgendwann kam dann ja VGA. VGA war so die erste Grafikkarte, mit der man vernünftig überhaupt ähm, was darstellen konnte, mit der man auch farbenfroh Spiele spielen konnte und so weiter. Und als die Spiele dann reinkamen, weil die Grafikkarten nun endlich stimmten, dass man auch die Spiele vernünftig äh, sich ansehen konnte, dann ging es im Prinzip erst los, dass die Spieler sich natürlich gewünscht hätten, wäre jetzt klasse, wenn hier ein bisschen mehr rauskommt als Piep-Piep. Äh, ich erzählte euch ja eben schon, was damals schon drin war, war dieser kleine PC-Lautsprecher, ähm, der eben direkt angesteuert werden konnte. Da kommen aber ja nur Piepsignale raus. Da kann man nicht wirklich irgendwie was Sinnvolles oder was Gutklingendes rausholen. Und von daher konnte man da eigentlich nicht viel mit anfangen. Und die Spieler haben sich natürlich was Vernünftiges gewünscht. Die wollten das so haben wie die anderen, wie Atari, Amiga. Ähm, wollten also auch, dass da vernünftig Musik und Sound rauskommt. Und dann kamen erst die eigentlich die erst die richtigen Soundkarten, die ersten für den PC raus, die man in die Slots reinstecken konnte, musste noch sehr umständlich in DOS alles ähm, eingestellt werden und eingebunden werden ins System, auch in die Spiele selbst dann und dann konnten die Spiele zumindest schon mal ein bisschen Sound rausschmeißen. Aber von Sprachausgabe war da noch eine ganze Zeit lang, äh, war man ganz weit entfernt. Das war ein Privileg auf dem Amiga zu der Zeit. Das hatte so kein anderer Computer. Und ich sage ja immer, man muss es wirklich mal sich vor Augen führen. Man muss es immer wieder beachten. Es war im Amiga Hardware-seitig drin. Das war keine Software, die man irgendwie zusätzlich kaufen und installieren musste. Das war in dem Chip drin. Das haben wir ja nun bis heute hin nicht, dass man eine Sprachaussynthese fest in den Computer einbaut, in den Chip hinein. Das ist, steckt mittlerweile steckt das in den mobilen äh, Betriebssystemen immerhin mit drin und auch beim Mac zum Beispiel wird ähm, es mitgeliefert, ist auch gleich vorhanden, muss man sich nur aktivieren, genauso wie äh, in Android-Geräten, na gut, da muss man oft noch, dass man Talkback sogar noch installieren muss, aber viele Hersteller haben das natürlich auch schon fertig integriert, dass man es nur noch aktivieren muss und beim iPhone ist es ja ähnlich, in die Einstellung rein, dann kann man es aktivieren. Ähm, man muss aber einmal bedenken, wie viele Jahre jetzt dazwischen sind, äh, also es ist wirklich schon eine sehr beachtliche Leistung für die damalige Verhältnisse gewesen. Okay, wie komme ich denn jetzt überhaupt hierauf, dass ich jetzt äh, euch die Sprachausgabe von dem Amiga zeigen wollte und dass ich euch vor allen Dingen eine Sprachausgabe zeigen wollte, die funktioniert, noch bevor irgendwie ein großes Betriebssystem drumherum läuft oder irgendwie eine Software geladen werden muss, die das dann kann, sondern dass der Computer das von Haus aus kann. Im kleinsten System, das er hat, es muss nur eine Boot-Diskette sein, da muss nur ein DOS-Prompt rauskommen und dann kann man schon loslegen, den Sam anzusprechen und kann damit arbeiten. Denn der Audio-Chipsatz im Amiga ist natürlich immer derselbe geblieben und somit äh, auch eben der Sam konnte dann über den Audio-Chipsatz seine Sprachausgabe loswerden. Die Hardware war immer gleich, da musste man keine Treiber oder sowas dafür haben und somit konnte man äh, das auf der untersten Ebene, den Sam und den Audiochipsatz eben ansprechen. Deswegen kam eben die Sprachausgabe daraus. So, und jetzt kommen wir langsam auch mal dahin, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Ähm, das war nämlich der Alexander, der hat sich gestern die Folge angehört mit dem UEFI und den BIOS-Geschichten. Hat er mitbekommen, dass ich ja auch erzählt hatte, äh, hatte, dass ich schon, dass es mir schon begegnet, dass, dass im UEFI sogar schon ein Spiel drin eingepflanzt war, wofür das auch immer gut sein soll. Und dann hatte Alexander sich natürlich relativ richtig äh, vorgestellt, Mensch, wenn die Speicher da drinnen so viel schon hergeben, dass man dann Spiel mit integrieren kann, warum kann man da denn nicht äh, Hilfsmittel mit einbauen für die äh, Sehbehinderten und Blinden Anwender? So, die Frage hatte Alexander mir dann gestellt, ob ich dafür eine Erklärung wüsste, warum man eigentlich einen Computer, einen normalen PC, warum der im BIOS und im UEFI nicht schon eine Sprachausgabe hat oder generell Hilfsmittel, Vergrößerung oder Invertierung oder sowas, dass man eben als Blinder auch dort schon anfangen kann zu arbeiten. Ob ich da eventuell eine Erklärung dafür wüsste, ob ich mir das erklären kann. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich im Prinzip da damit angefangen, dass man sowas äh, tatsächlich realisieren könnte. Das hat man 1985 schon immerhin bewiesen und äh, die PC-Hersteller hätten wahrlich Zeit genug gehabt, wenn sie das denn gewollt hätten, so etwas auch in die normalen Computer zu integrieren. Früher wäre es nicht gegangen. Da hatten wir, hatte ich euch ja erzählt, ein normales BIOS kam von Award oder Ami-BIOS oder so und wenn die das BIOS ähm, fertig gemacht hatten, die Version und bereitgestellt haben für die Hersteller, die dann die Mainboards gebaut haben, habe ich euch schon erzählt, die konnten ganz viel da nicht mehr dran rumbasteln an dieser Software, an dem BIOS, ähm, sondern konnten nur noch aktivieren und deaktivieren, welche Funktionalitäten sie brauchten, konnten das noch so ein bisschen anpassen an ihre Hardware, die verbaut ist, aber ganz viel mehr war da eben auch nicht möglich, von daher hätten die PC-Hersteller da keinen Ansatz gehabt, keine Fläche gehabt, wo sie sowas hätten einbauen können da die Software kam von Ami oder Avat, äh, die Speicher, wo das BIOS drin war, die sind auch viel, viel zu klein gewesen. Das hätte gar keine Möglichkeit gehabt. Und ähm, so ein Ami-BIOS oder ein Avat-BIOS, das weiß überhaupt von sich her noch erstmal gar nicht, ähm, welche Soundkarte es später dann in diesem PC drin hat. Äh, das heißt, auch da hätte man sich überlegen müssen, wie kriege ich denn jetzt den Sound da überhaupt raus? Man muss ja irgendwie einen Treiber wieder einbauen und... Äh, irgendwie muss ja die Sprachausgabe aus den Lautsprechern rauskommen. Man muss wissen, welche Hardware kommt da. Und äh, die Treiber und das alles wird ja erst später von Windows vom, oder von Linux oder was immer man installiert hat. Jedenfalls von dem Betriebssystem. Da werden erst eigentlich die Audiotreiber installiert und ab da funktioniert eigentlich erst so ein audio -Chipsatz. Das heißt, ähm, lasst uns mal die Hersteller bis dahin entschuldigen. Die hatten nicht viel Möglichkeiten mit diesem Avat oder Ami-Bios herumzufummeln, dass sie da irgendwie einen Screenreader reingekommen äh, hätten. Es reicht ja nicht aus, wenn ich da eine Audioausgabe habe. Ich muss ja irgendwie dieser Audioausgabe auch den Bildschirminhalt übergeben können. Sondern dafür brauchen wir noch eine andere Technik, die den Bildschirm ausliest, in Text umwandelt, den Text an die Sprachausgabe weitergibt. Ähm, das ist alles nicht ganz so einfach und da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ähm, schaut euch nur mal an, wenn ihr euch den kostenlosen NVDA herunterladet, allein wie viel Speicherplatz das Ding braucht. Ähm, Gut, nun könnte man sagen, für heutige Verhältnisse im Flash-Speicher, äh, da kann man einen Flash-Speicher für wenig Münzgeld doch einbauen, der groß genug wäre, um das dann noch mit reinzubekommen. Ähm, deswegen sage ich aus heutiger Sicht, ist das noch wieder eine andere Geschichte, aber ähm, solange wie es das BIOS gab, kann ich das verstehen, dass die Hersteller da äh, keine Ansatzmöglichkeiten gehabt hätten. Da hätte man viel früher noch anfangen müssen, nämlich dort, wo das BIOS dann programmiert wird, das heißt, man hätte bei Ami BIOS und bei AWARD eigentlich eine Schnittstelle schaffen müssen und ist ganz klar, die haben sich immer im Prinzip gesagt, ähm, Blinde, das ist halt so ein winziger kleiner Markt, warum sollen wir uns da Entwicklerleistungen reinsetzen, das kostet alles Geld, ähm, die paar Blinden, die dann anschließend nur damit die da in den Bios rumfummeln können, ähm, das äh, ist nicht unbedingt nötig gewesen und ähm, ja, da haben die sicherlich dann die Kosten gescheut und das da nicht rein investiert. Das, denke ich mal, kann man vielleicht auch noch ein bisschen verstehen. Die arbeiten eben alle äh, wirtschaftlich gesehen. Das ist kein äh, gemeinnütziger Verein oder so, der, der da dran rumbastelt, sondern die wollen Geld verdienen, ganz knallhart. Ähm, müssen sie auch, die haben in der Regel Angestellte und Mitarbeiter, die am Monatsende ihr Gehalt brauchen, um ihre Familien durchzubringen. Und so weiter und so fort. Da sitzen Aktionäre dahinter, die wollen auch nicht ihr Geld da nur immer reinbuttern. Die möchten auch gern mal äh, ihr, ihre Gewinne herausbekommen. Also von daher kann man verstehen, dass da irgendwo Geld gemacht werden muss. Und wo Geld gemacht werden muss, ähm, da kann man Leistungen nur reinstecken, wenn da anschließend entsprechend mehr Geld auch wieder bei herauskommt. Und das ist einfach nicht abzusehen, wenn man das da reingesteckt hätte. Nur damit so ein paar Blinde eben im BIOS arbeiten können. Ähm, kann ich verstehen, dass sie das nicht machen. Das wäre wahrscheinlich zu aufwendig gewesen ähm, und äh, dann hat man das sicherlich vernachlässigt. So, nun haben wir aber ja eine andere Geschichte, nämlich das UEFI und wir haben ähm, relativ ordentlich große Flash-Speicher, die wir benutzen können. So ein 512 megabyte Speicher würde ja vielleicht schon reichen für sowas. Und kostet ja kein Geld mehr, ist ja nicht, ist ja nicht wirklich teuer, so einen Flash-Speicher mit unterzubringen. Das sind zwar noch besondere Speicher, das ist nicht so ein Speicher wie auf dem USB-Stick oder so, sondern der muss, ähm, ja, kann man sich vorstellen, der Speicher, der da drinne ist, auf dem Mainboard verlötet, das ist der eigentliche hauptwichtige Speicher, wo das erste System drinne ist, das dem PC sagt, dass er überhaupt ein PC ist und wie er arbeiten kann. Und wenn da äh, Speicherzellen ausfallen würde, weil die nicht so hochqualitativ sind, das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe, weil dann ist in dem Moment gleich der komplette PC kaputt. Wenn das UEFI, wenn da irgendwelche Speicherzellen kaputt gehen und die Software einen Knicks macht, dann funktioniert der komplette PC eben nicht mehr. Deswegen gehört da noch ein bisschen anderer Speicher, Speicher rein, der ein bisschen zuverlässiger arbeitet und langlebiger, der ein bisschen mehr ab kann. Und deswegen wird er auch sicherlich ein bisschen teurer sein. Aber Natürlich nicht so teuer, dass man sich das da nicht leisten kann, die paar Cent ähm, da jetzt mehr rein zu investieren auf so ein Mainboard. Aber man muss natürlich auch mal so ein bisschen bedenken: die Hersteller arbeiten mit, ähm, mit riesigen Zahlen, die sie an Mainboards und so weiter rausfeuern. Und wenn jedes Mainboard irgendwie am Ende nur, dass man irgendwie wo irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht 20 Cent oder so einsparen kann, dann äh, macht das am Ende sind das eben äh, ja zig und hunderttausende von, von Euro. Und äh, das ist ganz klar, dass man das dann eben einsparen möchte. Das ist Geld, das hat man selber dann in der Tasche statt, dass man das in die Mainboards reindrückt. Und dann sind es eventuell so ein paar hundert Blinde vielleicht, ähm, die sich deswegen dann das Mainboard dann kaufen würden, weil sie wissen, äh, hier ist eine Sprachausgabe schon im UEFI drinne oder im BIOS drinne. Das wäre dann äh, ja gegangen, hätte man ausprobieren müssen. Ich persönlich gehe davon aus, dass die meisten Hersteller sich schlicht und ergreifend überhaupt keinen Kopf darum machen, dass vielleicht ein behinderter Mensch eventuell diesen Computer auch mal bedienen will, schon gar nicht im BIOS oder im UEFI da in den Einstellungen arbeiten können möchte. Da möchte ich mit euch äh, wetten, dass das in der Regel, dass sich da kein Mensch einen Kopf drum macht. Ich erinnere mich ja nur alleine darum, wo ich herkomme, dass ich zuletzt dann eben ja in dem Rechenzentrum gearbeitet habe. Wir haben Software entwickelt, verschiedenste Programme entwickelt. Ähm, das steht überhaupt nicht zur Debatte, das ist nie auch nur ein einziger Gedanke gewesen, ob eventuell mal jemand diese Software bedienen können muss, der vielleicht auch nur schlechter gucken kann. Ähm, nicht mal das konnte man sich vorstellen, dass jemand vor dem Computer sitzt, der sich vielleicht die Schrift mal irgendwie größer machen will oder die Farben anders einstellen will. Äh, schon das ist überhaupt nicht drin im Gedankengang eines Entwicklers, wenn der diese Software, der konzentriert sich auf die Software, auf die Funktion, Funktion die diese Software ähm, bringen muss. Da wird alles komplett 100 zu 100 Prozent drauf konzentriert und nicht auf den Menschen, der davor sitzt, der vielleicht an irgendeiner Stelle irgendein Problem hat, weil er vielleicht eine Behinderung hat. Das existiert in keinem dieser Köpfe und daher gehe ich ganz, ganz schwer davon aus. Das ist bei den allermeisten Herstellern ganz genauso. Die konzentrieren sich darauf, dass dieses Mainboard perfekt ist. Die äh, feilen li lieber noch ein bisschen an den Grafikfähigkeiten rum, oder an irgendwelchen Zusatz-Sonderfunktionen in der Hoffnung, dass so ein Mainboard vielleicht dadurch, wenn das besondere Grafikfähigkeiten hat, vielleicht bei Spielern interessant wird, dass so ein paar mehr Spieler eben dann dafür mehr Geld bereit sind auszugeben und dass man da ein bisschen mehr Marge abziehen kann. Das ist deutlich wichtiger. Das kann man sich vorstellen, dass Spieler mit so einem Computer spielen. Da gibt es ganz, ganz viele. Und dementsprechend, da kann man dann natürlich ein bisschen Konzentration reinstecken. Aber dass da vielleicht mal ein blinder Mensch davor sitzt, der mit diesem Computer ganz gerne schon auf UEFI-Ebene arbeiten können möchte, das kann sich kein Mensch vorstellen. Äh, gehe ich mit euch jede Wette ein, dass das in den allermeisten Fällen genauso ist. Von der technischen Machbarkeit her, denke ich mal, hat Alexander recht. Ähm, meiner Meinung nach wäre es möglich. Der Speicher... Ist mittlerweile so groß genug, dass man da äh, so, solch eine Technologie mit äh, einimpfen könnte. Und wir wissen alle, mittlerweile äh, steckt keiner mehr von uns noch großartig Soundkarten in seinen Computer rein. Man benutzt den Soundchipsatz, der auf dem Mainboard im PC schon fertig integriert ist. Und somit kennt das UEFI natürlich auch den Soundchipsatz schon. Ist ja alles fix und fertig. Der Hersteller weiß, was er da eingebaut hat. Könnte also im UEFI bereits durchaus... Treiber integrieren und diesen Soundchipsatz mit ansprechen. Nur, das müssen wir eben auch bedenken, das ist ja nur die halbe Miete. Was nützt mir das, wenn ich den Soundchipsatz anspringen, äh, ansprechen lassen könnte? Ähm, wir brauchen noch eine Sprachausgabe. Das ist nochmal eine Geschichte. Gut, kann man sich lizenzieren, kann man auch hinbekommen. Aber wir brauchen dann, wenn wir das richtig haben wollen, dass wir den Bildschirminhalt auslesen lassen können und dann an äh, äh, ja, die Sprachausgabe weiterschicken wollen, dann brauchen wir diesen Screenreader nämlich noch und dann wird es richtig kompliziert. Das ist eine Geschichte, ähm, ja, da muss man erstmal für sorgen, dass man da überhaupt Lizenzen für bekommt, dass man die Software dafür bekommt. Das ist ja nicht irgendwie ein Windows-System oder so da drauf, wo man das einfach sich ein Stückchen Software noch dazu installieren kann, sondern äh, das ist proprietäre äh, Software, ähm, kann euch nicht mal sagen, ob das jetzt irgendwie, ob da im Hintergrund auch wieder irgendein Linux oder sowas läuft, könnte ich mir gut vorstellen. Oder ob das wirklich komplett von vornherein äh, komplett selbst gestrickt ist, ähm, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich in dem Moment auch nicht. Äh, aber es wird mit Sicherheit nicht mal eben so sein, dass man dann Screenreader mit Sprachausgabe reinstopfen kann, mit Audiotreibern und kann dann das Ganze im UEFI-System schon benutzen. Da steckt schon ordentlich äh, äh, was hinter, dass man das hinkriegen muss, ja, und ist ganz klar, das sparen sich die Hersteller ein. Das ist viel zu viel Aufwand. Der kostet Geld. Wahnsinnig viele Entwicklungskosten werden da wahrscheinlich reingebuttert werden müssen. Lizenzkosten und so weiter und so fort. Macht alles das Mainboard teurer, obwohl am Ende vielleicht nur 1% der Leute, ach noch nicht mal ein 1%, äh, weniger als 1% der Leute, die dann anschließend davor sitzen vor diesem PC, überhaupt das mit benutzen würden. Der Rest äh, fragt sich, warum brauche ich hier jetzt eine Sprachausgabe im UEFI? Ich kann doch gucken, wozu muss ich das jetzt hier haben? Und äh, das äh, passt überhaupt nicht zu dem Entwicklungsaufwand, der dahinter stecken würde und somit spart man sich das dann eben ein. Rein technisch gesehen wäre es natürlich möglich. Sehe ich auch keine Probleme drin. Ich sagte ja, Soundchipsatz ist fertig drin. Der Hersteller weiß, was er da eingebaut hat. UEFI-Betriebssystem könnte man auch was integrieren. Wäre auch nicht das Problem. Ja, Aber ab da hapert es dann. Es nützt uns nicht, wenn wir nur einen Audiochipsatz ansprechen können. Wir brauchen irgendwie eine Sprachausgabe. Wir brauchen äh, einen, äh, einen Screenreader, der den Bildschirminhalt ausliest. Das muss da dran übergeben werden. Ähm, ja, und das ist keine Software, die die Hersteller, die die Hersteller so selber haben oder mal eben stricken können. Das müssen die sich alles als Lizenzen dann einkaufen. Kostet Geld. Und wozu, wenn das anschließend nur ein winziger Bruchteil der Anwender, die davor dann anschließend sitzen, überhaupt benutzen werden und gebrauchen können. Ich könnte mir gut vorstellen, dieses OEFI. das ist nämlich nicht etwas, was jeder Einsteiger gleich so verstehen kann. Da sind immer noch ganz viele Fachbegriffe, ich denke mal, also die meisten, die ich äh, so erlebe, die sich zum ersten Mal in so ein BIOS einloggen oder in ein UEFI-System, die lesen das und verstehen kein einziges Wort, was da drinnen steht. Das sind alles äh, technische Begriffe, die da drin sind. Ähm, und selbst, wenn man schon ein bisschen mehr Übung hat, ein bisschen fortgeschrittener Anwender ist, selbst dann muss man immer noch wieder schauen und oft findet man immer noch wieder Menüpunkte. Da muss man erstmal wirklich selbst überlegen. Das passiert mir auch. Muss ich selbst überlegen, was könnte denn das jetzt für eine Funktion sein, die sich dahinter verbirgt? Da hat wieder irgendein Hersteller sich was Neues einfallen lassen, äh, das Ganze als Abkürzung reingedonnert. Ja, und dann steht man da und muss erstmal wieder schauen, was ist denn das überhaupt, wofür ist das gut? Ähm, meistens, je mehr Übung man bekommt, klar, kann man sich das dann irgendwann denken. Aber das ist nichts, wo normale Anwender überhaupt drin arbeiten würden. So, wenn man das sich dann, dann auch noch mit dazu reinnimmt, äh, in die Bedenken, warum ist da jetzt eigentlich keine Sprachausgabe, kein Screenreader drin, dann kann man sich eigentlich schon ganz fast von alleine vorstellen, warum es eben so ist, wie es ist. Somit fürchte ich, wenn sich da nicht mal ein Hersteller extra dafür erbarmt, Apple hat es ja vorgemacht, geht ja, äh, man kann, soweit ich weiß, äh, den Screenreader da drin auch schon zum Quatschen bringen, wenn man das Betriebssystem installieren will, soweit ich das weiß. Ähm, ich habe meinen Mac noch nie mit dem Screenreader installiert, von daher habe ich das selber noch nie ausprobiert. Ähm, äh, aber ich meine, das man irgendwie so mitbekommen haben am, äh, zu haben am Rande, dass man den Mac aus selber komplett neu installieren kann, dass da schon ähm, der Screenreader funktioniert, dass man also auch sein Mac OS selber installieren kann. Ähm, von daher, machbar ist das alles, es muss bloß eine Firma dahinter stecken, die da irgendeinen Sinn drin sieht und sagt, wir machen das jetzt einfach. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man so wie Apple sagen kann, wir können uns das leisten. Und wir sind da mittlerweile ja auch schon ein bisschen bekannt dafür, dass wir eben Hilfsmittel ganz viel in unsere Systeme einbauen für unterschiedlichste Behinderungen. Und ja, damit kann man sich natürlich auch einen guten Namen durchaus schaffen. Hat Apple, glaube ich, meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Und, äh, aber es ist halt immer noch nicht so, dass es eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass das alle machen. Ähm, wir können uns eigentlich freuen, dass wir zumindest die meisten Betriebssysteme uns gefügig machen können, dass man, äh, ja, auch uns selbst bei Windows so langsam das <lacht> insgesamt vor, vorangeschritten ist, man muss sich mal überlegen, wie lange es den Narrator schon gibt, und erst jetzt seit Windows 10 ist es überhaupt so weit, dass zumindest wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, dass man dann schon mal, wenn man den Rechner zum ersten Mal einschaltet, das System ist schon zumindest vorinstalliert, dass man sich dann den Narrator dazu schalten kann und dann per Sprachausgabe die letzten Einrichtungsschritte bei Windows 10 selber machen kann. Das ist ja schon ein Riesenvorteil, das war ja vorher viel schlimmer. Und Von daher, es tut sich was, aber die Schritte sind wirklich extrem klein und dass man komplett den Computer ähm, per Sprachausgabe bedienen kann, das sind wir eben noch arg weit von entfernt. Deswegen ähm, stecke ich da ja so wahnsinnig viel Energie auch rein mit meinen ganzen Molino-Geschichten. Ähm, Ziel ist natürlich, dass man sich blind mit einem Molino das Betriebssystem auch als Einsteiger, als Fortgeschrittener geht es jetzt schon, aber auch als Einsteiger komplett blind selbst auf einen nagelneuen, frischen PC installieren kann. Das heißt, man kann eine nackte Festplatte, normale handelsübliche Festplatte, in einen leeren PC einbauen, man kann dann von Molino starten, die Festplatte komplett einrichten. Wenn man denn weiß, was dafür zu tun ist, dann geht das halt auch und kann dann die erste das erste Prozedere der Windows-Installation schon in Gang bringen. Die startet dann neu, ab da kann man sich den Narrator schon dazu schalten und kann dann, zumindest bei Windows 10, das komplette System auf dem PC installieren, auch blindlings. Ist eben kein Problem, kann man mit den Molinos ja machen. Ich habe ja auch die Molinos setups das heißt, das Ganze kann man schon als fix und fertig Paket im Prinzip bekommen, dass man von dem Molino starten kann, Sprachausgabe, weitere Hilfsmittel werden gestartet, funktioniert alles, man kann die Installation von dort aus mit Sprachausgabe geführt in Gang setzen, das Ding fängt an zu installieren, irgendwann startet der Rechner neu in den zweiten Schritt der Installation und landet dann irgendwann in dem, an dem Punkt, an dem auch die PCs sind, wenn man die Systeme vorinstalliert bekommt. Und äh, ja, dann kann man normalerweise, äh, wenn man nicht ganz exotische Hardware hat, ähm, kann man dann mit Windows 10, mit, äh, sich die Sprachausgabe in Windows 10 dazuholen und kann dann das System entinstallieren äh, Von daher, äh, ja, das ist mein Beitrag, den ich dazu tun möchte, damit Blinde eben äh, sich zumindest mit dem Computer komplett allein behelfen können, dass dieses äh, fürchterliche wegfällt, dass man sich ständig irgendwo Hilfe suchen muss, sehende Hilfe ähm, nur weil man jetzt gerade den Bildschirm nicht sehen kann äh, ja, das möchte ich natürlich auch nicht haben, auch für mich nicht, irgendwann ist mein letztes bisschen Sehrest ganz weg und dann möchte ich trotzdem vielleicht ganz gerne meinen Computer alleine weiter einrichten können ich wüsste nicht, wer es mir sonst fertig machen soll, von daher ähm, ist ganz klar, ist das mein Ziel dass ich das dann auch kann und äh, im Prinzip als Fortgeschrittener mit den neueren Systemen ist es jetzt ja auch schon möglich ähm ja, also mein Glaube daran, dass die Hersteller, die vielen unterschiedlichen Hersteller sich darum mal kümmern würden, der ist sehr gering, äh, obwohl's tech, obwohl das technisch möglich und machbar wäre, äh, aber ich denke nicht, dass wir überhaupt als Blinde in den Köpfen äh, der oberen Etagen dieser Hersteller überhaupt nur existieren, von daher können wir da wahrscheinlich ewig drauf warten. Wir können froh sein, wenn die Entwickler der Betriebssysteme zumindest schon mal ein bisschen was für uns tun, dass die was integrieren, dass man das Betriebssystem wenigstens alleine installieren kann. Dann sind wir schon einen ganzen, einen ganzen Schritt weiter. Und ich finde, wenn man so äh, den Fortlauf der Geschichte, das habe ich euch mal betrachtet, wenn man einfach nur so zehn Jahre und 20 Jahre, so also in zehner schritten mal zurückgeht, ähm, da hat sich für Sehbehinderte und Blinde gewaltig was getan. Ähm, das, was wir jetzt ganz selbstverständlich äh, in den Mobiltelefonen, in den Smartphones äh, als Blinde einfach so mit benutzen können, man muss sich mal vorstellen, dass vor zehn Jahren, da kam das iPhone ja auch jetzt gerade erst auf den Markt, da ging das überhaupt erst richtig los. Davor haben wir mit Talks auf den Nokia-Dingern gearbeitet. Klar, ging auch ganz gut. Und wenn man dann aber auch wieder davor auch noch ein paar Jährchen zurückgeht, dann ist man ganz schnell als Blinder im Nirvana, wo das alles überhaupt noch nicht möglich war und auch überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Von daher, ich sage ja schon immer ganz oft, ich habe für mich persönlich so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn ich schon erblinden muss, dann war das in diesem Zeitraum, der jetzt drinne ist, war das genau das Richtige. Ähm, jetzt geht das gerade so los, dass man äh, mit den ganzen Geräten halbwegs vernünftig blind auch arbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie Breilschrift oder so noch erst lernen muss, irgendwelche besonderen Hilfsmittel braucht. Das steckt immer mehr in vielen äh, Geräten eben schon drin. Denk mal jetzt nur an das Amazon Echo, wenn man das jetzt bedenkt, dass man sich mit einem Gerät einfach unterhalten kann. Das heißt, man muss auch keine Displays mehr ablesen können oder sowas. Wir sind als Blinde in derselben Situation von der Bedienung her, wie jeder andere sehende Mensch ganz normal auch. Wenn diese Schnittstelle äh, auf uns zukommt, und ich habe euch ja prophezeit, das wird auf uns immer mehr zukommen, dass dieses Dialogsystem von Spracheingabe und Sprachausgabe, das wird in die Geräte immer mehr reinkommen, in alles um uns herum, bis in die PKW rein und in den Bus und was weiß ich, was wir alles benutzen. Da wird das immer mehr äh, eindringen, ähm, dass wir eben... Ähm, bestimmte Funktionen bedienen, indem wir einfach sagen, was wir wollen und mit diesem Gerät in Dialog treten werden. Und das ist etwas, ähm, da können wir als Blinde froh sein, dass, das, dass der Trend sich so entwickelt. Wir müssen zwar natürlich genau wie alle anderen auch die Bedenken haben, was an Sicherheitsaspekt alles dahinter sitzt. Deswegen mache ich hier die ganzen S-Sendungen mit euch ja auch, ähm, dass man sich immer ein bisschen im Kopf hinten hinterbehält, was da eigentlich im Hintergrund eigentlich alles passiert, Richtung ähm, ja, Datenkrake, was da eigentlich alles über uns ausspioniert wird. Das ist natürlich der ganz widerliche Nebeneffekt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, wir als Blinde kommen äh, in dieselbe Situation wie jeder andere Mensch auf Erden auch, nämlich dass wir die Geräte ganz normal exakt genauso bedienen können wie jeder sehende Mensch eben auch. Und das ist das, was ich eben als Barrierefreiheit verstehe. Wenn ich nicht erst irgendeinen Zusatz benötige, kein Hilfsmittel oder sowas, sondern wenn ich in derselben Situation bin, wie jeder andere eben auch, dann kann man meiner Meinung nach eigentlich erst von Barrierefreiheit sprechen. Und dann sind es nämlich nur noch die Barrieren, die jeder Benutzer hat und nicht die nur eine bestimmte ähm, Sorte von Anwendern hat. Von daher, ja, das sind für mich hier eigentlich die genau die richtigen Zeiten die ich mir nicht ausgesucht habe, um zu erblinden. Aber wenn es denn schon sein muss, ist das schon ganz okay, wenn es jetzt passiert, ähm, weil jetzt kommen wir so langsam dorthin, dass wir uns viele Hilfsmittel gefügig machen können und mit allen um uns herum äh, so arbeiten können, wie jeder andere eben auch. Ähm, ich sage ja, ich warte jetzt nur so die nächsten Jahre ab. Ich schätze mal diese Spracheingabe, Ausgabe, Schnittstellen. Das wird jetzt den Markt mit langsam nach und nach überschwemmen und das wird so ein Standard in späterer Zukunft dann werden. Ich denke ja erst immer von mir selbst her, das wird noch ein bisschen dauern. Äh, da mache ich mir nochmal in zehn Jahren Gedanken drüber. Aber wenn ich dann so mitkriege, wie jetzt die CES in äh, Las Vegas, wo alles auf diesen Sprung draufgegangen ist, äh, ja, dann kann man sich denken, das Interesse auch von Herstellerseite her ist dermaßen groß und... Äh, Wahrscheinlich auch dann von den Anwendern. Die haben jetzt natürlich erstmal die Scheu davor, ähm, machen sich dann Kopf, was passiert das? Ich will kein Gerät, das ständig äh, mich belauscht. Dass das alle Geräte sowieso schon tun, dass, da macht sich immer keiner einen Gedanken drum. Ähm, dass in jedem Handy aus den 90er Jahren im Prinzip äh, die gleiche Technik drin war wie in so einem Amazon Echo, nämlich Mikrofone, Lautsprecher und irgendein Chip, der funken kann. Mehr Technik ist da nicht drin. Ne? Und das ist dieselbe Technik, da laufen wir schon seit äh, 30 Jahren bald äh, mit durch die Gegend. Ähm, das muss man sich mal ein bisschen zu Gemüte führen und dann kann man vielleicht auch ein bisschen äh, verstehen, warum ich jetzt mir nicht ganz so riesengroße Gedanken mache, dass dieses Amazon Echo äh, Teufelswerk ist. Das ist es für mich nicht. Aber natürlich mache ich mir Gedanken allgemein dass diese ganzen Geräte, die wir mit uns ständig herumtragen, dass sie uns eben belauschen und ausspionieren können und das eben auch tun. Aber ich mache mir nicht so wahnsinnig viele Sorgen um diese großen Hersteller, so wie Amazon oder Apple oder Google. Ne, bei Google bin ich schon ein bisschen grenzwertig, aber okay, äh, muss man auch überlegen, ob man dem vertraut oder nicht. Die anderen sind da auch nicht ganz viel besser. Äh, wo ich mir mehr Sorgen mache, ist, wenn das eine Plattform ist, auf die eben alle anderen Hobbyprogrammierer auch einfach so Zugriff haben, das ist das, äh, wo ich dann sehr skeptisch werde. Das ist auch etwas, was ich auf dem Amazon Echo nie hätte haben wollen, wenn da jeder Wald- und Wiesenprogrammierer seine App drauf äh, flanschen kann, auf dieses Gerät dort drauf programmieren kann, wo Amazon im Endeffekt gar nicht genau gucken kann, was macht denn dieser Code da, was, macht, was lädt er eventuell noch nach und wie erweitert er sich und was passiert da im Hintergrund noch, ähm, ja, das ist etwas, was ich auf dem Amazon Echo auch die im Leben haben wollte. Aber das Ding ist komplett durch und durch nur Amazon. Ich musste Amazon vertrauen und äh, ganz viel mehr nicht. Von daher habe ich da jetzt im Moment nicht so die Probleme mit. Und ähm, deswegen kann ich im Moment mehr Nutzen da herausholen äh, für mich und auch mehr Nutzen sehen, auch in die Zukunft ein bisschen positiver sehen, was das angeht, als die meisten anderen, äh, die sich jetzt Sorgen machen, weil das Ding in den Raum reinlauscht, während sie ihr ähm, Smartphone in der Hand halten, das genau dasselbe tut, wo dann auch noch jede Fremdsoftware läuft, die das eben auch könnte. Ähm, das ist für mich etwas, das passiert, passt in meinen Kopf halt nicht rein und für andere Leute, die das dann so machen, die das scheinbar ganz normal finden, für die, die können das nicht nachvollziehen, wie man sich ein Amazon Echo in die Bude stellen kann. Ja, so können Menschen unterschiedlich ticken und denken. Jeden sollte man seine eigenen Gedanken lassen, denke ich. Äh, von daher soll man mich in Ruhe lassen. Äh, wenn ich hier ein Amazon Echo habe und der Meinung bin, ich fühle mich damit wohl, dann ist das mein Bier und dann ist das auch okay. Und wenn andere damit ein krummes Gefühl haben, äh, ja, dann müssen sie es eben sein lassen. Da frage ich mich halt nur, warum die dann irgendwie so, so ein Android-Gerät haben mit einem seit drei Jahren nicht mehr gepflegten und äh, gestopften äh, Betriebssystem da drauf und am besten noch alle möglichen kostenlosen Spiele da drauf und was weiß ich noch alles von irgendwelchen Programmierern weltweit, ähm, die man noch nie gehört oder gesehen hat, wo die überhaupt keine Ahnung haben, was macht diese Software eigentlich alles auf diesen Geräten. Ähm, das, ist, das ist wirklich was, das passt bei mir nicht ins Hirn rein. Aber auch da muss ich dann eben sagen, okay, musst du ja selber wissen, so wie ich selber wissen muss, ob ich so ein Amazon Echo benutzen will. Ich kann nur sagen, diese ganze Sprachassistenzgeschichte äh, ist für mich ein aufregendes Kapitel. Ähm, ich habe mit Roland gestern schon geschrieben, äh, das wird jetzt nicht ganz lange dauern. Wir werden wahrscheinlich eine Mailingliste wieder dafür aufmachen. Nur für diese ganzen Sprachassistenzsysteme kann ich euch hier schon mal ankündigen. Das heißt, alles, was rund um das Amazon Echo geht. Ähm, ich habe äh, zu Roland aber auch gleich gesagt, wir müssen die anderen Sprachassistenzsysteme auch mit reinnehmen. Ähm, also auch. Google Now, Siri, ähm, äh, Cortana, die müssen wir alle mit reinnehmen. Auch so diese Nischensysteme, wenn da irgendwie einer drauf zukommt, dass er sagt, ich habe hier dieses LinguaTech im Auto, ähm, dann kann ich auch mitsprechen, das haben wir auch im Auto mit drin. Von daher ist das alles gar nicht so schlimm. Äh, da hauen wir dann alles mit rein, was es an Sprachassistenzsystem gibt, weil ich allein schon davon ausgehen werde, da kommt noch einiges auf uns zu am Markt und das wäre unsinnig, wenn wir das jetzt nur auf das Amazon Echo begrenzen. Roland hatte natürlich das Amazon Echo nur jetzt im Sinn. Und dann habe ich gleich gesagt, Mensch, lass uns das offen halten. Da kommt noch mehr. Und wir haben jetzt schon mehr. Lass uns das nicht so eingrenzen. Und dann machen wir da wieder eine Mailingliste draus für andere Leute, die da auch hinterher sind und das auch eine spannende Geschichte finden. Und äh, ich sage euch dann hier auch Bescheid, wenn wir fertig sind, wenn wir die Mailingliste am Dampfen haben, äh, sage ich euch hier im Podcast auch eben Bescheid. Und dann könnt ihr damit zustoßen. Und wenn ihr... Äh, selber mit den ganzen Geschichten noch nicht arbeitet oder euch für ein bestimmtes anderes System, meinetwegen äh, ihr benutzt jetzt schon Google Now ähm, oder Siri und euch interessiert diese ganze Geschichte mit dem Amazon Echo aber auch, äh, kommt einfach mit in die Mailingliste, wir werden uns einerseits darüber unterhalten dort und andererseits könnt ihr gerne natürlich eure Fragen loswerden auch wenn wir vielleicht für euch irgendwas probieren wollt, dass ihr sagt, ich will jetzt eigentlich so ein Amazon Echo noch gar nicht unbedingt haben, will erstmal ein bisschen abwarten. Mich interessiert das aber, könnt ihr mal ausprobieren, ob dieses oder jenes schon funktioniert, dann machen, machen wir das dann natürlich für euch. So wisst ihr aber da auch schon mal Bescheid, dass wir da auch was planen und dass das in der Mache im Moment gerade ist. Gehen jetzt noch so ein paar E-Mails mit Roland wahrscheinlich hin und her und dann haben wir ratzfatz die Mailingliste am Laufen, dann sage ich euch schon Bescheid und dann könnt ihr dazu stoßen und dann können wir uns über diese ganze neue Technik wieder unterhalten, die jetzt wahrscheinlich auf uns äh, zurollen wird. Okay, ähm, ich denke mal, wir haben jetzt alles, was das angeht mit der Sprachausgabe schon auf unterster Ebene, quasi schon fast Richtung Hardware-Nahe-Arbeit, äh, Deswegen habe ich das eben von dem Amiga mit reingenommen. Das ist das erste, der erste Gedanke, der mir gleich eingefallen ist. Sowas hatten wir ja schon mal. Eine Sprachausgabe, die quasi fast aus der Hardware heraus direkt funktionierte, die da in einem Chip, in einem Speicherchip drinne war. Ähm, ja, warum soll man das nicht heute genauso gut oder sogar noch viel besser machen können mit dem UEFI, das jetzt viel flexibler ist, wo auch jeder Hersteller selber dran rumschrauben kann. Aber Sie werden es wahrscheinlich nicht tun. Gründe habe ich versucht zu erklären. Ich denke, ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Aber wir können uns ja überraschen lassen. Vielleicht erbarmt sich ja doch der ein oder andere Mal und bastelt da was Schönes rein. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie mal einen Hack, der sagt, ähm, äh, dass es irgendwie was gibt, wo man das Ganze mit modifizieren kann, dass man das... Von äh, Programmiererseite, von fremder Seite her da reinbringen kann. Ich habe euch ja erzählt, diese ganze Flash-Geschichte mit dem äh, UEFI, äh, das ist zwar schon ganz ordentlich geschützt, aber was die Virenprogrammierer können, äh, sich dazwischen schalten und dann ihre Software da rein knallen, das können natürlich äh, andere Programmierer genauso gut, die weniger Böses im Schilde haben. Äh, von daher können wir abwarten, was da noch passiert. Denkt dran, auch so ein. Äh, in sich geschlossenes iPhone ist ratzfatz gejailbreakt und schon kann man da alles mögliche mit anfangen und alles drauf installieren. Warum soll das äh, auf, dem PC, auf der PC-Seite mit dem UEFI nicht genauso möglich sein? Gut, das waren so meine Gedanken zu diesem Thema. Und äh, eigentlich müsste ich jetzt eine F-Folge nehmen, weil ich ja auf Alexander seine äh, Geschichte eingegangen bin. Mache ich jetzt aber nicht. Wir können ja auch mal wieder, äh, ich denke mal, da machen wir jetzt eine T-Folge wieder draus, dass es um Technik geht ich muss jetzt nicht jedes Mal nur, weil das ein Gedanke ist, den ihr mir zuspielt, muss ich ja nicht jedes Mal ein F dahinter machen, sonst gibt es vielleicht welche, die das thematisch hier jetzt interessiert hätte, von technischer Seite her, die aber sagen, dieses Fragen-Antwort-Spielchen oder so, die höre ich mir gar nicht erst an, die Folgen, die würden dann hiervon gar nichts mitbekommen, von daher denke ich mal, machen wir eine T-Folge, dann weiß jeder, aha, da geht es um irgendwas Technisches zum Thema Sprachausgabe, das möchte ich mir dann doch vielleicht mal anhören. Gut, äh, ich denke mal, könnt ihr mir gut vorstellen, dass ich noch eine Folge mache. Kann sein, kann nicht sein, kommen wir hinter. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat diese Folge wieder ein bisschen gefallen und ich konnte euch ein bisschen was Interessantes erzählen. Ähm, könnt ihr mir gut vorstellen, dass der eine oder andere äh, so weit dann doch noch nicht in dem Thema Amiga war, dass er das wusste, dass da eine Sprachausgabe Chip fest auf dem Mainboard verbaut ist und dass man den so leicht ansprechen konnte. Und wie sich der angehört hatte, das habt ihr heute alles mal so ein bisschen mitbekommen. Und ich hoffe, dass das für euch dadurch mal wieder eine interessante Folge gewesen ist. Und ich verspreche euch, ich werde sicherlich noch weitere interessante Themen für euch finden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. is fight